0: Dernière petite chose, si vous aimez l'attitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, sous le nom Latitude Pyrénées, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify. C'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières.
1: Voilà, C'est le premier jour où il est a un ski dans les Pyrénées, et on est euh, vers le pic du midi de Bigor, et on voit euh, tout le panorama euh, côté euh, Néouviel et tout ça, et là il fait... « Ah ouais, ok, euh, là, euh, on voit des montagnes à 5 km, à 10 km, à 15 km derrière, et il y a des trucs à faire partout, il y a des couloirs, tac, 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 tac. tac. » Et euh, il a eu des étoiles dans les yeux dès le premier jour, il a dit « Ok, la neige n'est pas terrible aujourd'hui, mais ça donne envie d'y revenir euh, et d'y passer du temps. Ouais.
0: » Faire découvrir les Pyrénées aux copains et skier les pentes les plus raides du massif, c'est une des activités favorites de mon invité. À 36 ans, Julien Collonge a de nombreuses années de pratique derrière lui, d'un sport assez sensationnel, le ski freeride. Le freeride, ça revient à skier en dehors des domaines balisés. Partout où le terrain le permet, défier la gravité dans une poudreuse vierge et dessiner sa trace sur des pentes verticales immaculées. Mais le freeride, c'est aussi un sport dangereux. Et vous découvrirez dans ce podcast l'histoire de Julien, qui a poursuivi ses rêves et ses projets, après avoir vécu le pire. Surmonter un drame puis aider les autres un élan de vie et de générosité que Julien a en lui. Dans cet épisode, on revient sur son parcours, on parle des Pyrénées qu'il a adoptées et sur lesquelles il a même réalisé un film. On se questionne sur l'adaptabilité de nos montagnes vers une pratique du ski et un tourisme plus durable et on parle de ses futurs projets à la recherche de sensations mais aussi de respect de l'environnement. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Julien Eh bien bonjour Merci d'être dans le podcast aujourd'hui, on est tous les deux au Freeride Film Festival yes, à... Cap, Verne. Cap Verne, Caverne,
1: caverne je ne sais pas trop comment ils disent ouais. exactement mais...
0: Je ne sais pas comment on dit <rire> Pour toi c'est quoi les Pyrénées Qu'est-ce que ça représente pour toi
1: eh ben Pour moi ça représente euh, l'aspect sauvage, authentique de la montagne euh, En venant dans les Alpes et en y ayant grandi, en tout cas dans les Alpes du Nord, je trouve que ça petit à petit perdu euh, ces aspects-là, et quand j'ai débarqué euh, dans les Pyrénées en 2011, c'est vraiment ça qui m'a marqué.
0: Si tu peux te présenter aussi, pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Eh bien, Julien Collonge, je suis euh, originaire à la base de Haute-Savoie, euh, à mi-chemin entre les stations d'Egey et de Samoen. Euh, après mes études pour le boulot, j'ai débarqué dans les Pyrénées, comme je disais, en 2011. Euh, J'avais jamais mis... Euh, les pieds, enfin je croyais n'avoir jamais mis les pieds dans les Pyrénées. Et il se trouve qu'en fait c'est le tout premier voyage que j'ai fait quand j'étais bébé. Mes parents m'ont emmené faire le tour du pic du Midi d'Osso et Lac d'Aïus quand j'avais 6 mois. J'ai découvert ça l'année dernière, donc c'est rigolo. <rire> Mais. Euh... T'as
0: découvert comment ils te l'ont dit euh... Ils m'ont
1: envoyé des photos en disant Tiens regarde, ça te parle ce paysage. Suis, ah ouais, bah ok, je comprends pourquoi j'adore la veille d'Osso et tout, ça <rire> c'est génial! et ce qui est rigolo c'est que la semaine d'après ma deuxième semaine de vacances de ma vie apparemment on est allé euh, à la plage à Cabreton où maintenant j'habite donc il y a des choses qui sont écrites des fois c'est clair, c'est
0: <rire> clair. ça reste ancré <rire> dans ça. la mémoire de bébé ça doit rester voilà. euh, marqué
1: Et euh, donc j'ai débarqué euh, consciemment dans les Pyrénées en 2011 enfin à Pau euh, pour le travail en 2011 et donc j'ai commencé à skier dans les Pyrénées et puis en parallèle de mon travail euh, d'ingénieur euh, je suis euh, moniteur de ski et accompagnateur en montagne donc euh, euh, J'ai eu la chance de, de voyager un peu partout, euh, enfin pas partout mais dans beaucoup d'endroits, euh, mais les Pyrénées je trouve que c'est quand même un endroit euh, moi qui me marque et dans lequel j'aime évoluer parce que justement cet aspect sauvage et authentique, euh, j'adore ça.
0: Tu fais du ski euh, freeride ouais, notamment, pas... c'est quoi la particularité un peu dans les Pyrénées que peut-être tu ne retrouves pas ailleurs
1: alors, la particularité des Pyrénées pour le ski freeride et le ski de rando, euh, pour moi, c'est que ça m'a apporté beaucoup personnellement, parce que dans les Alpes, j'avais tendance à chasser uniquement les bonnes conditions. Et ici, j'ai découvert en fait, euh, bah, pour faire euh, du bon ski, il n'y a pas forcément besoin, du bon ski, a pas forcément besoin euh, de puff, enfin de poudreuse. Euh, en fait, il euh, faut savoir s'adapter et savoir euh, apprécier euh, chacun des moments en montagne euh, et en s'adaptant correctement, on trouve toujours du plaisir. Et ça, ça m'a ça beaucoup apporté sur ma vision de, de la montagne. Et après, ce que j'adore dans les Pyrénées, c'est que quand il y a une super chute de neige, et il y en a chaque hiver, euh, et ben même euh, dix jours après, il ben, y a encore des spots cachés où ça n'a pas été tracé, et, euh, et il ouais, y a moins de monde, donc, euh, donc ça c'est top.
0: À côté de ton boulot d'ingénieur, de moniteur de ski, ouais. tu as aussi une société de production. Tu réalises euh, des films, notamment de ski, mais tu en as fait aussi sur les Pyrénées, justement, euh, ouais. dont un qui s'appelle Pyrénéus. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce film euh, qui est assez intéressant, je pense, pour tous les gens qui, qui aiment les montagnes et les Pyrénées en particulier
1: Ouais, alors euh, c'est vrai qu'on a, euh, a monté cette... Euh... Association de production, c'est une association UBAC Images euh, qu'on a montée où chaque année on a, on a produit des films et on, à la base on a produit des films bah, euh, un peu à l'étranger, tu vois, au Japon, en Norvège, euh, dans les Alpes et, euh, et donc ça c'était de 2013 à 2020 et puis à fur et à mesure de mes rencontres dans les, les Pyrénées je croisais toujours des locaux des Pyrénées moi j'adorais les Pyrénées hein, mais des euh, le, locaux qui me disaient ouais mais tu vois les Pyrénées c'est pas les Alpes c'est pas les Alpes machin et, et ils me disaient ça d'une manière négative et en fait moi venant des Alpes je trouvais que les Pyrénées avaient plein d'autres aspects à montrer un aspect de développement de la montagne qui était beaucoup plus raisonné et que je trouvais génial qu'il fallait mettre en avant mais c'était toujours super difficile de trouver euh, les, les disponibilités de tout le monde pour organiser ça et là, on va dire pour une fois merci le Covid, c'est qu'on a fait ça l'hiver du Covid, où tout le monde avait le temps, euh, où les montagnes étaient assez vierges, on va dire. Euh, et c'était l'occasion de enfin euh, se lancer à plusieurs dans un, dans, un, dans, un projet, euh, dans un projet local pour mettre en avant tous les aspects euh, tout aspect des Pyrénées, son potentiel sous-exploité pour le, le ski de rando et le ski freeride. Euh, le développement qui est fait de la montagne entre les petites stations, les bergers, le parc national, euh, l'entreprise de, de, de barrages hydrauliques. Euh, tout ce qui amène un peu de l'activité dans ces vallées plutôt, euh, plutôt euh, axées, vallées d'Osso, euh, euh, vallées des Gaves et un peu vallées d'Aspe. Euh, voilà, développer tous ces aspects et je pense que ça a beaucoup plu parce qu'on a un discours qui est euh, pas du tout moralisateur je pense dedans et qui est assez ouvert. Euh, on a laissé un peu les gens parler euh, de comment aussi ils aimeraient voir l'avenir des, des Pyrénées. Et je pense que c'était important de donner la parole euh, aux locaux. Et aussi, euh, j'ai amené des copains qui venaient des Alpes et qui découvraient les Pyrénées. Et c'était important aussi de retrouver euh, voilà, ce, que, ce, ce que procurent les Pyrénées pour quelqu'un qui découvre la première fois. C'était aussi important de montrer ça. Je pense que la, le film commence sur ça, d'ailleurs.
0: Et c'était quoi pour eux, justement, par exemple
1: et bien la première séquence du film, il y a euh, mon pote Anthony Calvet qui, voilà, c'est le premier jour où il y a un ski dans les Pyrénées et on est euh, vers le pic du midi de Bigor et on voit euh, tout le panorama euh, côté euh, Néouviel et tout ça. Et là il fait, ah ouais, ok, euh, là euh, on voit des montagnes à 5 km, à 10 km, à 15 km derrière et il y a des trucs à faire partout, il y a des couloirs, tac, 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 tac. Et il a eu des étoiles dans les yeux dès le premier jour. Il a dit OK, la neige est pas terrible aujourd'hui, mais ça donne envie d'y revenir et d'y passer du temps. Ouais.
0: Justement, quand tu dis que les Pyrénées c'est souvent sous c'est encore un peu sous-exploité pour le ski freeride, le ski de rando, euh, tu penses que c'est dû à quoi Enfin toi, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as pu remarquer avec les gens avec qui tu as discuté aussi
1: Alors déjà, je pense que c'est lié, euh, on va dire, à, je sais pas dire ça, à l'enclavement des transports. Ouais c'est quand même plus facile d'aller dans les Alpes que dans le Sud-Ouest je pense que du coup ça draine enfin, les Alpes se sont développées autour de ce tout ski et tout a été mis en place pour que les gens aillent dans les premières grosses stations des Alpes et mine de rien je trouve que ça ça, ça a été vécu je pense que comme, euh, comme un désavantage pour les Pyrénées, aujourd'hui c'est peut-être un avantage euh, bon, l'autre désavantage qui est ici c'est que en termes, je trouve, en termes de mobilité douce, euh, c'est pas facile d'accéder à la montagne sans prendre sa voiture.
0: Clairement. Alors
1: que il euh, y aurait moyen de, il de... y avait des moyens de transport, il hein, y avait les trains, avait... mais comme dans les Vallées des Alpes, et ça a été des, euh, ça a été des, 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 ouais. des C'est désaffecté aujourd'hui et c'est dommage. Et euh... j'ai oublié la question.
0: <rire> <rire> à quoi c'est dû le fait que dans les dans les Pyrénées, c'est plus compliqué d'amener le, les gens vers du ski, ou de développer l'activité de ski de rando et de ski freeride. ride
1: Et je pense que du fait aussi de l'enneigement qui est peut-être aussi historiquement moins bon, euh, bah c'est une activité qui n'a pas été aussi centrale que, que dans les Alpes. Euh, les stations étant, étant plus petites euh, ça draine moins de monde euh, les domaines étant plus petits euh, et, et puis il y a eu moins de, vie, de mise en avant aussi du, ouais. euh, du territoire euh, mais je trouve que du coup ça a permis de développer un, un aspect une mentalité déjà plus 4 saisons qu'il y a dans les Alpes et ça je trouve c'est top
0: et tu le disais avec les gens que tu as interviewé pour le film aussi euh, comment ils voient l'avenir du coup des Pyrénées
1: eh bien, ça dépend des gens. Il y en a euh, qui aimeraient que euh, les stations s'agrandissent un peu. Il y en a qui aimeraient qu'on touche pas aux stations. Il y en a qui euh, qui aimeraient justement qu'il y ait plus de transports en commun. Euh, mais en tout cas, ce que je trouve, et enfin, j'ai cette sensation-là, parce que en ce moment, on cherche à, à s'en rapprocher pour y habiter, mais euh, euh, j'ai la sensation que qu'il y a une dynamique euh, de rajeunissement aussi dans les vallées, et donc, ça veut dire qu'il y a des jeunes, euh, des jeunes ou des jeunes familles, qui sont volontaires pour euh, retrouver un peu cet aspect authentique et tout dans leur vie de tous les jours. Et je trouve que ça, c'est une dynamique très positive. Ouais. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a pas forcément là. que cette population-là n'est pas forcément celle qui pousse le plus pour qu'il y ait, euh, pour qu y ait une un agrandissement des stations, et trucs comme ça. Donc, c'est dire que c'est des gens qui sont peut-être heureux avec ce qu'il y a et qui envisagent de, de développer leur vie autour de, en utilisant ce qu'il y a déjà. Et, euh, je trouve que c'est bien qu'il n'y ait pas forcément une volonté d'expansion de, de l'offre euh, touristique, euh, enfin, des infrastructures touristiques. Euh, je pense qu'il y a déjà bien assez, et que le plus important euh, pour continuer à développer l'aspect tourisme, c'est justement de le faire euh, dans une optique de développement durable et de et de, de respect de la nature et tout ça quoi
0: clairement euh, est-ce qu'on peut parler aussi de l'association du coup euh, Collonge Mountain Brozer ouais. si tu peux je pense que ça fait aussi partie de, de qui tu es aujourd'hui et ton et ton histoire si tu peux nous dire un peu ce que c'est ce qui est lié avec ta pratique du ski aussi
1: ouais alors euh, en 2016 euh, mon frère Pierre euh, Collonge euh, a eu un accident euh, alors qu'on faisait un projet justement vidéo au Chili ouais. Et bah, Pierrot, c'était bon. Enfin, voilà. On était ultra proche, on était très fusionnel, on avait bah, développé toute cette, cette passion pour le ski, les films, la montagne. Et euh, bah, l'accident dans lequel il est parti a été assez violent, assez inattendu, et euh, bah, la peine et le deuil a été très dur à faire. Et. Euh, et on s'est dit qu'on voulait que son nom euh, continue, et donc on a créé cette association, donc Pyro Collonge Mountain Brothers, et l'idée, c'est d'apporter du soutien, que ce soit moral ou financier aussi, à, à des familles qui sont touchées par un deuil de, de la montagne. Donc ça peut être... Parce que des fois, il y a des gens qui sont, on va le dire, dans la merde. Hein. Euh, on, a, on a aidé, par exemple, des familles euh, euh, avec les, les, les papas qui sont disparus, et puis... Euh, bah, es, des fois, tu n'es pas bien assuré, machin, et puis ça fout euh, les, ceux qui restent dans la merde. Et bah, l'idée, c'est de leur procurer un petit peu d'aide, au moins, pour passer le, les premiers temps. Voilà.
0: C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup non plus, là, entre guillemets, la, enfin, la sécurité en montagne. Là, on voit souvent, là, on voit, par exemple, avec le festival, on voit des super belles images de, de ski, de freeride, mais on ne parle pas souvent, je trouve, du danger aussi qu'il y a derrière et du risque de la montagne. Est-ce est avec l'association, c'est peut-être aussi de sensibiliser aussi à, à ça
1: euh, Je pense qu'il y, y a déjà des, pas mal d'associations qui sensibilisent et je trouve que le, le discours de sécurité euh, sur les films a quand même évolué ces dernières années où euh, il y a quelques années, c'était vraiment... Euh, tu voyais des mecs qui débranchaient le cerveau et puis ça, c'était cool. Aujourd'hui, je pense que euh, c'est pas aussi bien vu. Je pense que justement, des, dans les films... On, on a plutôt tendance à mettre en avant euh, bah voilà, que quand c'est dégueulasse, il faut sortir une corde. Euh, euh, voilà. je, je pense que la, 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 la diffusion de la sécurité dans les films a, a quand même bien progressé. Et après, avec l'association, je ne pense pas qu'on soit amené à faire non plus trop de, de prévention ou de. Plus sais, il y a plus aider. Voilà. Parce que je pense que toutes ces personnes euh, qui ont disparu en montagne elles étaient aussi conscientes des risques. Je pense que euh, quand on se met à faire euh, du ski de rando euh, et si on veut faire longtemps du ski de rando il bah, faut être conscient qu'il y a des risques. Il euh, faut être euh, formé à pouvoir les, les, les anticiper surtout. Et en deuxième temps savoir quoi faire quand on est dans une situation euh, compliquée. Mais normalement si on a bien anticipé on se met moins dans les situations euh, compliquées donc euh, ça ça s'acquiert avec euh, l'expérience et puis il y a plein de gens qui sont là pour euh, former euh, sortir avec des, avec des moniteurs avec des guides, il y a des associations pour les premiers secours pour, euh, pour faire de la nivologie, pour avoir plus d'expérience sur l'analyse des avalanches tout ça et, euh, je pense qu'en France il y a quand même pas mal de choses et d'associations presque gratuites qui proposent ça donc il euh, faut pas hésiter à aller les voir
0: et toi, ça t'a pas. Enfin, ce, ce drame qui était un drame, ça t'a ça pas fait arrêter le, le ski ça aurait, pu, ça aurait pu te bloquer dans, dans le freeride, dans la pratique de la montagne Ça t'a pas fait peur, entre guillemets
1: Si, j'ai eu peur. Après, euh, sur certaines. Euh, parce que l'accident s'est passé en, sur, en faisant de, de la montée crampon-piolet euh, sur, euh, sur de la glace. Euh, pas un endroit très raide. Mais après, pendant les deux, trois hivers d'après, j'ai eu pas mal de moments où j'ai eu peur en montagne sur des endroits où j'avais pas eu peur avant. Mais j'ai jamais eu envie d'arrêter. Au contraire, j'ai eu envie de progresser parce que bah, avec mon frère, on avait envie de faire encore plein de choses. Et je me suis dit que la meilleure façon de, de, de lui faire honneur c'était de continuer et puis essayer de faire un peu les choses qu'on avait eu envie de faire ensemble et, voilà, et de et du dédier un peu à chaque fois.
0: T'en parles souvent sur, euh, sur Instagram, notre aspect c'est le changement climatique mmh. et le fait que tu vois que les saisons euh, bah, s'effacent. Se, Il y a de moins en moins de neige l'hiver, les hivers sont plus courts. Euh, comment tu fais toi pour ta pratique et aussi bah, pour la réalisation de films pour essayer de continuer à faire tout ça mais en s'adaptant aussi euh, à ce qui se passe, quoi, mmh. sans aller, euh, je sais pas, à l'autre bout du monde euh, faire des films euh...
1: Alors déjà, il euh, y a un truc qui est, je trouve, euh, assez paradoxal, c'est que. On l'a vu avec le film Méo Pyreneus, hein, euh, on a sollicité beaucoup de partenaires à ce moment-là. Et euh, l'année d'après, on a fait euh, un projet euh, d'expédition au, au Canada. Et bizarrement, euh, tout le monde parle de changement climatique et tout, mais encore aujourd'hui, ça a attiré plus de partenaires. Euh, d'aller sponsoriser un projet loin qu'un un projet local donc il euh, y a quand même encore une, euh, un paradoxe là-dessus euh, après nous à, notre, euh, à mon niveau donc euh, ce que j'essaye de faire euh, bah, comme je disais avant euh, dans les Pyrénées malheureusement l'offre de transport euh, de mobilité douce est limitée donc euh, on est quasiment obligé de prendre la voiture pour y aller mais ce qu'on essaye de faire déjà c'est un peu de covoiturage euh, moi j'ai décidé aussi d'essayer de, de faire au maximum, euh, pas de faire du one shot, pas d'y aller pour une journée, mais donc j'y vais avec mon van et euh, je reste normalement au minimum 2-3 jours pour éviter de faire euh, des allers-retours pour rien, euh, c'est ce que c'est. Mais... Et après sur, euh, sur les projets de films, eh ben, nous on a décidé qu'on voulait continuer à faire des expéditions et des voyages loin, donc déjà deux choses. Euh, la première chose, c'est qu'on a décidé qu'on en ferait plus une chaque année, mais qu'une tous les deux ou trois ans. Et aussi, bah, la prochaine qu'on prépare, eh ben, est, elle est axée sur la mobilité douce. Euh, on a projet d'aller en mai. Enfin, on a projet. On va aller en mai 2024 euh, sur l'archipel du Svalbard, au nord de la Norvège. Mais on va y aller d'abord en train jusqu'au nord de la Norvège, jusqu'au nord du continent euh, norvégien, et après en voilier. Après en itinérance et euh, l'objectif c'est de revenir de la même façon. L'aller c'est sûr qu'on va le faire comme ça. Le retour c'est pas facile de trouver des voiliers qui veulent refaire l'aller-retour. Donc, euh, donc Mais on, on est dans cette optique de réduire au maximum en tout cas tout notre impact sur les, les transports. Euh, et voilà. Et bon, euh, les, cet hiver en fait on a eu un petit projet. Euh, parce que l'équipe du bac Image est à moitié dans les Pyrénées, à moitié dans les Alpes. Et l'hiver dernier, il y a eu un petit projet qui s'est fait en local dans les Alpes, euh, sur la station de, euh, où sont trois des membres du, du collectif du bac Image. Et, euh, donc ça, c'était encore un petit projet euh, local. Euh, voilà.
0: Et toi, pour la pratique du ski, est-ce que ça t'inquiète, entre guillemets euh, Comment tu vois les gens s'adapter euh, autour parce que du coup, ça implique aussi d'être super flexible et souvent proche des montagnes pour se dire, là, il y a un beau jour, il y a des bonnes conditions.
1: Alors de toute façon, je pense que dans les Pyrénées, euh, il faut être flexible, ça c'est sûr. Euh, moi, j'ai cette chance-là euh, de, de pouvoir être quand même assez flexible. Euh, de pouvoir... bon, après, je passe beaucoup de temps à regarder la météo, hein, je vais le dire, euh, que ce soit été ou hiver, euh, je, je regarde au moins quatre ou cinq fois la météo tous les jours. Donc... Euh... Euh, pour essayer de choper le, le bon créneau, euh, c'est clair que ici, il faut être réactif, il euh, faut y aller le jour ou le lendemain de la chute, euh, et puis on a tendance à dire que bah, les conditions de neige dans les Pyrénées c'est celles des Alpes dans 10 ans, euh, moi je dois dire que ouais, dans les Alpes il commence à y avoir un peu le même, euh, la même, le même comportement du, du climat, c'est-à-dire qu'il faut être réactif, euh, donc je pense que pas mal de gens qui vivent au pied des montagnes sont conscients de, de ça. Euh, après, pour la partie, on va dire, grand public qui vient skier et qui vient dans les stations, euh, j'ai pas forcément le sentiment qu'il y a un grand changement euh, pour le moment. Ouais. Euh, voilà, c'est peut-être euh, c'est peut-être moi qui passe aussi euh, de moins en moins de temps euh, dans les stations pendant les vacances de février et que je le vois pas. Euh, mais euh, j'ai pas le sentiment qu'il y a encore un gros. Il y a, un... un, un euh... a peut-être une prise de conscience, mais qui n'est pas encore euh, transformée en acte euh, de la part du grand public. Quoi.
0: Sur la montagne, toi, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement la pratique de la montagne, que ce soit le ski ou autre chose Alors la montagne
1: en général, euh... moi c'est un environnement qui, je suis un peu, je suis pas hyper actif, mais j'ai toujours plein de projets et des fois j'ai l'esprit plein entre le travail, la famille, les projets, les trucs. Et je sais que quand je vais en montagne, de faire cet effort, tu vois, de, que ce soit de marcher euh, l'été, euh, ou de grimper ou de monter en ski de rando, eh ben, ça aide à me clarifier l'esprit, euh, ça m'apaise. Et puis, euh, puis c'est un aspect de, de découverte et de liberté, il y, a toujours, euh, il y a toujours quelque chose de nouveau. Même si tu refais euh, le même itinéraire, eh ben, il n'est jamais pareil euh, qu'avant, euh, il y a toujours des conditions différentes, des paysages euh, différents, des animaux euh, différents à voir. Et puis il y a aussi euh, tout l'aspect partage, parce que la montagne, euh, bah, sauf parfois, euh, tu y vas pas seul. Euh, et du coup, tu vis des moments euh, privilégiés avec des personnes normalement que t'aimes bien. <rire> et du coup, ça fait des souvenirs importants à garder. Euh, voilà, et ça fait partie de, des moments qui construisent les amitiés. Euh, euh, ouais, tu vis, tu vis des beaux moments en montagne.
0: Et sans comparer. Les Alpes avec les Pyrénées, enfin, moi je connais, je connais moins les Alpes, mais justement ce, cet aspect partage aussi humain, est-ce que c'est quelque chose que tu l'as mis en avant dans ton film, mais que tu trouves particulier dans les Pyrénées, encore dans les vallées, ces villages et, et les gens qui y sont
1: Alors en termes de partage en montagne, je pense que n'importe quel montagnard dans les Alpes ou dans les Pyrénées a à peu près la même, la même notion de, de partage et de... Et de... De, fédéra de fédération entre les, les montagnards.
0: Ouais, Mais par donc, contre, au niveau de la,
1: de la pour avoir grandi euh, dans une station dans les Alpes euh, où le l'état d'esprit était un peu obtus, euh, où tu, quand aujourd'hui tu vas demander quelque chose, on te demande déjà d'où tu viens. Euh, <rire> moi, j'ai euh, pas euh, eu ce sentiment-là, notamment quand on a fait le film Méou Pyrénéus, on est allé toquer à beaucoup de portes et elles sont quasiment toutes ouvertes. Et ça a aussi marqué euh, justement les copains alpins qui sont venus sur ce projet-là. Ils se sont dit mais c'est génial ici, les gens sont trop contents euh, qu'on mette leur coin en avant. Euh, ils ont plein de choses à partager. Et après c'est aussi euh, l'aspect aussi sud-ouest. Euh, tu vois, ma, ouais, ouais. ma femme est, euh, est, euh, est basque. Euh, au sud-ouest c'est aussi il euh, y a aussi cet aspect euh, assez ouvert, assez euh, partage, assez euh, on se connaît depuis, euh, on a fait une soirée ensemble, bah, viens vous faire à la maison, euh, voilà. C'est quelque chose que moi je ressens qu'il y a moins dans les Alpes où les gens sont peut-être un, peu euh, euh, un peu plus avec euh, l'état d'esprit un peu peut-être germanique, tu vois, où c'est plus. plus euh,
0: un peu plus froid. Un peu plus froid, oui.
1: ouais. Alors qu'ici, on a plus. La, tu il la, la, y a l'Espagne à côté, c'est plus ouvert, c'est plus. Euh, bah il y a les ferias, quoi. Il y a tout. <rire> y a, y a, non, mais il y a Rugby, il y a tout cet état d'esprit euh, qui est. Dans le sud-ouest, plus important que le petit aspect ski montagne, et du coup qui a transpiré, je pense vers les montagnes. Je trouve qu'il y a les portes s'ouvrent assez facilement et les gens sont assez faciles d'accès, je trouve.
0: Puis il y a beaucoup de gens aussi, je trouve, dans les dans les Pyrénées en fait, qui vivent dans les Pyrénées mais qui pratiquent pas forcément la montagne, ah, ouais. mais qui vivent là depuis toujours. Donc, ils... Ils... enfin, c'est des montagnards, mais ils... Ouais. ils vivent là dans dans les conditions, mais qui ne pratiquent pas la main. Je trouve c'est super intéressant, ça aussi, ces ouais, gens
1: C'est marrant euh, de discuter avec ces gens-là qui expl... qu qu voient ces montagnes depuis des fois tout, tout petit et qui n'imaginent pas forcément que tu puisses y aller en ski. Alors que toi, avec ton aspect euh, skieur, quand tu arrives dans la vallée, tu vois la, la montagne, <rire> tu vois la face, tu te dis ouais, « ça doit être génial ». Et tu te dis que forcément, tout le monde y a pensé, mais, mais des fois, non. Et c'est rigolo de, de, justement, de rencontrer ces, ces gens... Ces gens-là qui connaissent le coin, mais qui n'ont qui pas eu forcément la démarche euh, d'aller jusqu'au sommet de cette montagne-là. Ouais, bien, leur ouais. faire
0: découvrir en fait ouais, ouais. aussi euh, leur propre euh, et une Et des fois, tu leur montres des photos, et ils font Ah ouais,
1: c'est comme ça là-haut. et fait Bah ouais, on y allait. Ouais, c'est rigolo, il y a un moment d'échange euh, qui est assez sympa. Ouais.
0: Un vrai aspect de, de partage. Ouais. Euh. On va arriver sur une petite question de la fin. Euh, si je te demande ton endroit préféré dans les Pyrénées.
1: Euh, bah moi, j'ai un faible pour euh, pour le pic du Midi d'Ossau. Euh, je trouve que c'est une montagne. Bah, puis ouais, euh, je pense que pour tous les les palois et tout ça, enfin, elle est quand même sur beaucoup de logos aussi qu'il y a dans donc le. On la voit euh, partout. La voit aussi, de partout euh, elle a une euh, elle a une légende particulière. Elle a, on voit que c'est une montagne différente des autres. C'est une ancienne cheminée magmatique là au milieu. C'est pas la même roche qu'autour. Euh, euh, ouais, c'est un endroit qui est ultra connu aussi pour la grimpe, pour l'Alpi pour le ski de pentraide. Euh, ouais, elle, elle est belle cette montagne
0: c'était un endroit euh, pour manger pour les Pyrénées -ce que tu oh.
1: là je, je t'avoue que je suis pas très calé sur les, les restos calé, et, euh, euh, attends, laisse moi réfléchir après c'est plus pour euh, emporter mais je sais qu'il y, y a une salaison que j'aime bien euh, à, comment s'appelle, en bas de la montée d'Otacam à Préchac, je me rappelle plus. Préchac. Et euh, bah, la viande et la bonne bouffe dans le sud-ouest, c'est important. Celle-là, celle elle est sympa. Je ne me rappelle plus le nom de la, de la salaison, mais elle est sur le village de Préchac, là-bas.
0: Top. <rire> Est-ce que tu as euh, des livres, euh, des docu, des films, euh, toi, t'ont marqué euh, sur, les, sur les montagnes euh, en général, et hein, que tu, tu pourrais partager euh...
1: Sur les montagnes en général ou sur les Pyrénées Ça peut
0: être sur les, sur les Pyrénées, sur les montagnes en général. Quelque chose qui, toi, euh, t'a toi, plu et t'a marqué.
1: Alors, euh, sur, les, sur les Pyrénées, il euh, y a un film qui est sorti il y a deux ans, là, Joe La Roque, ouais. sur les, les, les frères Ravier, là, qui, ouais. euh, qui est, que j'ai beaucoup aimé. Euh, voilà, ça raconte un peu l'histoire euh, du, du pyrénéisme. Euh, euh, j'ai trouvé ça assez... Euh, Assez passionnant. Ouais, il est super Après, bon. sur euh, sur les montagnes en général, euh, qui m'a marqué, lac comme ça, j'ai pas grand chose qui me vient. Enfin, j'en ai plein qui me viennent.
0: Mais... <rire> Vous trouvez le.
1: Ouais. Euh, si. Il y a un film que que j'adore, c'est El Gringo et ce qu'il Gringo
0: adore. Ok, je
1: C'est. Euh, c'est un film sur euh, comment, Patrick Valençant euh, qui va skier une montagne euh, dans la Cordillera Blanca au, au Pérou. Et ouais, euh, ce film, il est, euh, il est ancien, il date de je ne sais pas quelle année, euh, peut-être des années euh, 80, 70, je sais pas. Et, euh, ouais, j'aime bien ce film. Ouais.
0: Trop bien et les projets pour la suite, du coup, c'est euh, l'expé l'aventure. Ouais,
1: l'expé au Svalbard avec les, le mix train-voilier-autonomie euh, sur place. Et après, euh, bah, cet hiver, euh, chasser un peu les, euh, les bons coups, pareil, dans les Pyrénées. Il euh, y a toujours euh, plein de lignes que j'ai en tête, euh, dans, dans, surtout les 3000 des Pyrénées, mais. Euh, faut avoir les bonnes conditions et être dispo le jour J pour les faire et avec les bonnes personnes donc euh, des fois euh, il y a un des aspects qui est là il y a les conditions mais euh, bah, t'es pas dispo ou alors il euh, y a les conditions, t'es dispo et puis t'es tout seul euh...
0: donc il y a de quoi a, faire dans les tiranées, quoi, faire. quoi. Et, il y
1: a j'ai une feuille avec une to-do list il <rire> devait y avoir 50 trucs dessus euh, j'en coche 2 ou 3 chaque hiver mais il en reste plein ouais,
0: ouais parce qu'on pourrait se dire c'est vrai c'est plus petit que enfin voilà c'est pas euh... une chaîne non plus immense mais en fait il y, y a de quoi
1: c'est infini hein. tu regardes juste juste sur le pic du Midi de Bigorre qui est la montagne un peu la plus connue pour le freeride dans les Pyrénées et bah t'as des lignes sur tous les côtés t'as des lignes connues et puis t'as des lignes qui sont juste à côté qui ont peut-être pas trop été faites t'as des petites variantes à encore ouvrir euh, j'en ai fait euh, peut-être euh, 10% de celle-là, enfin, j'en ai, ai fait un peu sur tous les côtés mais tu peux encore en inventer d'autres euh, s'il y a des bonnes conditions et tout, donc euh, c'est infini
0: il faut cocher la tuto liste
1: ouais est, euh, et puis, elle, elle, elle est à rallonge elle, elle se termine jamais quoi.
0: <rire> 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 et bien, merci beaucoup Julien
1: ben, merci à toi, c'était euh, très sympa d'avoir cet échange et puis, euh, et puis, ouais, bah... on
0: va essayer de partager ça à tous les ouais. Tous les amoureux des Pyrénées.
1: Yes. Et puis, on va retourner ouais. voir des beaux films au festival. Ouais, c'est clair, c'est
0: clair. <rire> Top, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. Pour retrouver tous les films dont on a parlé, je te laisse aller regarder dans les notes du podcast. Et si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'en commentaire ou encore à me suivre sur les réseaux sociaux. Ça m'aide vraiment à faire grandir le podcast. Merci beaucoup et à très vite. A chat